0: Server i na podcaście Maserwaber. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat mechanizmu blokującego. I bynajmniej nie chodzi tutaj o jakiś nowoczesny system, który uruchamia się w samochodzie, kiedy na przykład przekraczamy prędkość albo albo w pociągu. Jak również nie chodzi o jakieś psychologiczne uwarunkowania, które powstrzymują ludzi przed pewnym działaniem, chociaż to już jest bardziej bliższe prawdy. Chodzi mi o mechanizm, który blokuje nas tutaj przed rozwojem i przed wiarą w nasze własne siły, czyli nas tutaj rodaków w naszym pięknym, cudownym kraju. Myślę, o takim mechanizmie blokującym na poziomie już instytucji państwowych i zależnych od państwa, bo ten mechanizm niekoniecznie dotyczy takiego na przykład biznesu na poziomie prywatnym, natomiast dotyczy dużej części społeczeństwa w takim codziennym życiu, jak również na poziomie politycznym, geopolitycznym, militarnym, strategicznym i zawsze jest też bardzo widoczne w okolicach gospodarki zależnej od państwa, czyli firm państwowych szeroko pojętej też biurokracji. Jak widzicie temat jest bardzo szeroki. Cóż, zainspirowało mnie do tego, nie będę ukrywał, rozmowa, o której sobie cenię zresztą i polecam, Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza w programie Kanał Sportowy, gdzie opowiadali o swojej nowej wspólnej książce o III wojnie światowej, ale też był poruszany wątek dlaczego my nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że jesteśmy dużym narodem, że powinniśmy być dumnym narodem, że mamy bardzo wiele atutów w swoich rękach, mamy fantastyczne położenie i mądre położenie, znaczy przepraszam, nie użyć, mądre położenie, położenie, które może na, daje nam do rąk bardzo wiele narzędzi. Możemy Wywierać wiele presji, żądać bardzo wiele od naszych partnerów, tylko trzeba mieć właśnie trochę odwagi. I tu właśnie ten mechanizm blokujący jest najbardziej widoczny. Trzeba by to jakoś uporządkować i pytanie też sobie zadać, od kiedy ten mechanizm blokujący w Polsce się aktywował, ponieważ z całą pewnością w I Rzeczypospolitej on nie był taki widoczny. Wręcz przeciwnie, Polska była mocarstwem, była dumna z tego, że jest mocarstwem i ludzie byli dumni z odnoszenia sukcesów. Brak sukcesów, brak, brak pozycji społecznej, brak pieniędzy, brak majątku był powodem do wstydu więc na pewno to nie był czas pierwszej Rzeczy Pospolitej. Zabory oczywiście. Do zaborów doszło, ponieważ każde mocarstwo kiedyś upada, najczęściej gnije od środka. To nie ten odcinek, ja tam już nakręcałem odcinki, być może jeszcze kiedyś nagram taki właśnie stricte dotyczący przyczyn upadku pierwszej Rzeczy Pospolitej. Ale na pewno zabory dały nam popalić, chociaż podejmowaliśmy walkę, więc wierzyliśmy we własne siły, wierzyliśmy w to, że że możemy odzyskać państwo i jednak po tych 123 latach udało nam się odzyskać niepodległość, więc chyba musieliśmy w to wierzyć. Oczywiście pytanie, czy na ile te wszystkie powstania, ruchy były zasadne i mądre, to jest też... Pytanie, na które dzisiaj nie zamierzam udzielić odpowiedzi. Niewątpliwie jednak w 1918 roku w dużym stopniu za przyczyną Roma Ledmowskiego, jak również Józefa Piłsudskiego i nieprawdopodobnego też wysiłku społeczeństwa w wojnie z bolszewikami w XX. roku, udało nam się odzyskać niepodległość, więc uważam, że gdyby wtedy ten mechanizm blokujący działał, to by nam się to na pewno nie udało. Okres międzywojenny oczywiście to była raczej odwrotność mechanizmu blokującego, ponieważ myśmy wierzyli w to, że jesteśmy mocarstwem zdolnym poradzić sobie zarówno z Hitlerem, jak i Stalinem, za co przypłaciliśmy życie naszej niepodległości. Niestety gospodarka po międzywojennego to jest też inny temat, bo ona była bardziej zbliżona do takich systemów dyktatorskich, jakim była Polska, czyli własność prywatna przede wszystkim zależna od, od państwa, od budżetu państwa, od decyzji politycznych i tak Ale powiedzmy, że Polska wtedy może być dumna z kilku ważnych, strategicznych projektów, jak magistrala węglowa, jak centralny okrąg przemysłowy właśnie nastawiony na zbrojenia miasto Gdynia. To były ważne projekty. Ich zasadność można oczywiście po latach, kwestionować wiele różnych innych rzeczy, natomiast na pewno magistrala węglowa i miasto Gdynia były to wielkie wyzwania, udane wyzwania, które na pewno przyczyniły się do wzmocnienia tego tego kraju, naszego kraju w, te, w, tamtym, w tamtym czasie. Więc raczej yy, musieliśmy w siebie wierzyć wtedy i chyba nie mieliśmy tych mechanizmów yy, mechanizmu blokującego, skoro byliśmy zdolni do takich, yy, do takich rzeczy. No to chyba nam już wiele nie zostało. Yy, została nam druga wojna światowa i okres PRL-u i oczywiście chyba rzeczywiście tutaj należałoby szukać tych przyczyn. Dlaczego? No, ja to mówiłem wielokrotnie i zakładam, że mogę się wielu osobom narazić. Trudno. Podejmę to wyzwanie. Ja uważam, że główną przyczyną jest po prostu fizyczna fizyczne eksterminacja naszych elit. Ludzi, którzy przez setki lat z pokolenia na pokolenie przekazywane mieli co to jest patriotyzm co to jest naród w ogóle taki pewien etos nie? I, i że warto walczyć o niepodległość i że warto poświęcać się dla dobra naszego kraju i, i warto pracować na rzecz naszego kraju i prawdę, warto wspierać ludzi warto wspierać naukę warto wspierać gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę też powiedzieć, że wcześniej nie było problemów, bo oczywiście w czasie zaborów to też była inna kwestia, bo bo, bo wielu Polaków w każdym kraju, który jest krajem zniewolonym. Centrala najczęściej trenuje taki kraj i każdy, kto chce robić karierę, najczęściej musi wyjechać poważną, dużą karierę czy duże pieniądze Musi wyjechać do centrali, czyli wtedy jechano albo z jednej do Moskwy, do Rosji, albo z drugiej strony do, do Berlina, prawda, czy do, do Wiednia, czy tam gdzieś do Prus, prawda. I, i to tak wyglądało, i wtedy prawdopodobnie już, już były takie, takie symptomy pierwsze, prawda, że, że, że my tutaj no, nie potrafimy sami nic zrobić, tylko musimy gdzieś tam zawsze za granicą, ale jednak byli ludzie, którym zależało na tym, żeby, żeby tutaj działać, żeby żyć, żeby ten nasz kraj rozwijać. No niestety w czasie II wojny zarówno Hitler, jak i Stalin wymordowali i to nie były przypadkowe działania, że mordowano elity profesorów, pisarzy, intelektualistów, zwłaszcza tych wolnomyślących, prawda, to, 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 to absolutnie była czysta fizyczna eksterminacja wyliczona na, wyliczona na pewne konkretne grupy, wręcz osoby, kiedy Niemcy wkoczyli do Polski, oni wiedzieli kogo należy zabić kogo należy aresztować, ewentualnie zamknąć w obozie koncentracyjnym. Dlaczego? No, Ponieważ realizowano plan już Bismarcka midl Europy, czyli mieliśmy, mieliśmy być tutaj tylko takim krajem, który miałby służyć III Rzeszy po prostu i pracować na ich dobrobyt, być dla nich miejscem wypoczynku prawda? ewentualnie miejscem, skąd czerpaliby różne dobra naturalne i tak no, Ze strony Stalina no, to jest wiadomo, wyniszczyć klasę inteligencką, myślącą, zostawić proletariat ludzi, którzy są bezmyślną masą wykonującą polecenia. Zresztą ten ostatni punkt dotyczy zarówno jednych, jak i, jak i drugich, czyli komunistów i socjalistów. No i, no i to się tak porobiło, że po II wojnie światowej zostali już jakieś rodzynki, jednostki ludzi, którzy pamiętali co to znaczy praca na rzecz kraju, co to znaczy etos, co to znaczy wolność i, i, i suwerenność. prawda? No i co się stało? Stało się to, że Trzeba było stworzyć nową inteligencję, now, nową klasę, taką wykształconą, prawda? Nie było zbyt dużego wyboru, więc, jakby to powiedzieć delikatnie, większość z nas pochodzi z klasy takiej chłopskiej, nie? chłopskiej robotniczej. Po prostu ludzi, którzy. Nigdy nie mieli wpajanej do, głowy, wpajanej do głowy pracy twórczej, takiej dla dobra ogółu. Mentalność chłopa prawdopodobnie nie tylko w Polsce, i to nie jest zarzut, ona taka po prostu jest, raczej jest zindywidualizowana, czyli pracuje na siebie i jak najwięcej dla siebie muszę wyrwać. Jest to oczywiście, to może być zaletą, jeżeli jest się człowiekiem pracującym właśnie na roli albo jest się robotnikiem. Natomiast w przypadku państwa to się już nie sprawdza. W przypadku nauki to się już nie sprawdza. W przypadku bycia politykiem to się absolutnie nie sprawdza ponieważ większość naszych polityków właśnie w ten sposób działa. Dorwać się do władzy, jak najwięcej wyrwać dla siebie, a potem po nas choćby potop. Niestety to nie jest przypadek, że najlepsze polskie uczelnie są w piątej setce. Jest to Uniwersytet Jagielloński, jak również Uniwersytet Warszawski. Agiech Krakowski jest chyba w siódmej setce. Innych nie znam statystyk, ale jest to prawdopodobnie jeszcze dużo, dużo gorzej. Jest to bardzo duży problem, ponieważ jakby jakby to powiedzieć, chodzi o to, że u nas nie ma takiego poczucia, że to bardzo dobrze Jacek Bartosiak nazwał, nazywając to takim feudalizmem, feudalizmem na poziomie instytucji państwowych. To znaczy, jakoś, jeżeli ja ciebie, człowieku, zatrudnię, to ty jesteś mi coś winien. Prawda? Nieważne, czy jesteś mądry, czy nie, czy, czy nie mądry, czy się nadajesz na to stanowisko, czy się nie nadajesz na to stanowisko. Przede wszystkim jest to nasz interes. Ja ci pomogłem, a ty mi w razie potrzeby też pomożesz. To jest taki właśnie system feudalny, który powoduje, że na różne stanowiska nie dostają się ludzie najbardziej kompetentni, tylko dostają się z, ludzie z, z klucza takiego prywatnego, to znaczy, czyli po prostu chodzi o zwykły nepotyzm, tak? czyli y, załatwianie sobie nawzajem różnych rzeczy i świadczenie sobie nawzajem różnych y, 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 przysług, usług i tak dalej. Y, to dotyczy urzędów, to dotyczy stanowisk rządowych. To dotyczy uczelni, szkół, wszystkiego. Kompetencje, wiedza, działanie na rzecz naszego państwa nie ma żadnego znaczenia. Liczą się układy, znajomości, interesy. Zachęcam do zapoznania się z historią Kazimierza Czochralskiego. Jest to polski Wybitny naukowiec, który zmarł w latach 50 jest to chyba do dzisiaj, z tego co wiem, najczęściej cytowany polski naukowiec, wynalazca wielu różnych ciekawych rzeczy, między innymi cała elektronika dzisiaj procesory op- opierają się na metodzie Czochralskiego, on to przez przypadek wynalazł, ale wynalazł stopy metali, z których do lat 60 szyny na całym świecie robiono. Bardzo wiele rzeczy, czy kto wie o Kazimierzu Czuchralskim? Ano nikt, czy prawie nikt, ponieważ był tak bardzo gnębiony, niszczony przez środowisko swoje naukowe, bezpodstawnie oskarżany o kolaborację z Niemcami, chociaż nawet komunistyczne rządy go o to nie oskarżały, to został zrehabilitowany dopiero w Polsce chyba w 2003 roku, jak niektórzy twierdzili po śmierci ostatniego z jego wrogów. Dlaczego? Bo był wybitny, bo się wychylał, bo był znany na świecie, bo nie ulegał układom, bo działał na rzecz państwa. To nie jest dobrze widziane. W Polsce to nie jest dobrze widziane, w Polsce dobrze widziane jest gra na taką współpracę w tworzeniu własnych jakichś interesów. Niestety to samo dotyczy służby zdrowia, lekarze, którzy chcą w Polsce postępować zgodnie ze swoją etyką zawodową, przestrzegać pewnych zasad. Bardzo często mają dwa wyjścia. Albo wyjechać, albo zmienić się i dostosować się do tych warunków. Do nieprzestrzegania zasad, do korupcji, do złodziejstwa i tym podobnych rzeczy. Są oczywiście lekarze, którzy w tym nie uczestniczą. Nie chciałbym kogokolwiek skrzywdzić, ale oni najczęściej są gdzieś tam na boku, po cichu i niewiele mają do powiedzenia. Uczelnie, służba zdrowia, no i teraz chyba to, co najbardziej nas dotyczy, czyli na poziomie rządów administracji, szeroko pojętej administracji publicznej. To jest chyba najważniejszy z tych tematów, zresztą tamte poprzednie są pokrewne po prostu i wynikają z tych decyzji odgórnych najczęściej, bo nie oszukujmy się, gdyby ktoś chciał zrobić z tym porządek, to by zrobił tylko nie ma woli, ponieważ woli politycznej, ponieważ te pewne powiązania feudalne, jak to mówi Jacek Bartosiak, one idą w różnych kierunkach, w poziomie, w pionie, w poprzek, poprzekątnej, grupy znajomych, gry interesów, zależności pomiędzy środowiskami, na przykład lekarza, Ministerstwa Zdrowia, górników, a Ministerstwa tam jakiejś gospodarki i tak dalej są tak głębokie, i te powiązania wzajemnych wzajemności, że tak się wyrażę, są tak duże, że te systemy są bardzo nieruchawe, mówiąc delikatnie. I decyzje, jakie są podejmowane, są bardzo kontrowersyjne i nieefektywne. I celem tych decyzji nie jest stworzenie jak najlepszego systemu, na przykład edukacji, czy nie jest też celem stworzenia jak najlepiej funkcjonującego urzędu, czy ministerstwa, tylko stworzenie systemu, w którym jak najłatwiej będzie wyprowadzać na przykład pieniądze albo nie narażać się na przykład na zbyt duże ryzyko. Albo tak, żeby mieć święty spokój i nie ponosić odpowiedzialności. W zależności od sytuacji, kontekstu, to różnie z tym bywa. Dlaczego Polska po 30 latach transformacji nie wykorzystała tych lat, gdzie jednak rozwój był duży, na modernizację naszego pięknego kraju. Dlaczego nie stworzyliśmy nowoczesnej armii? Dlaczego nie stworzyliśmy infrastruktury, która by nam pomogła funkcjonować w nowoczesnym świecie gospodarczym? czyli występować w roli równorzędnego partnera do Chin, do Korei, do Rosji itd. itd. Dlaczego nie mamy właśnie choćby tego oczka w głowie Jacka Bartosiaka, jakim był centralny port komunikacyjny, który mógłby stanowić dla nas miejsce niewiarygodnych zysków, mielibyśmy możliwości transportowania, tranzytowania, bezpośredniego odbierania i wysyłania bardzo wielu różnych towarów. Nasza gospodarka byłaby tutaj bezwzględnie in plus, gdybyśmy mieli taki twór jak Centralny Port Komunikacyjny, który nie jest tylko portem pasażerskim, jak się niektórym wydaje, ale przede wszystkim portem byłaby portem właśnie do przesyłu towarów towarów, usług również też, czyli ludzi w kontekście usług, kontaktów i tak dalej. Jeżeli takie porty są w naszych sąsiednich krajach, to te kraje zyskują, my na tym tracimy. Dlaczego nie dorobiliśmy się swoich marek? Dlaczego prawo gospodarcze nie zostało tak stworzone, żeby preferować siłę naszych marek, naszych firm? Dlaczego patenty z uczelni, które y, miały parę sukcesów, m.in. Laser chyba niebieski i wiele innych y, rzeczy. Y, dlaczego te patenty stworzone za nasze pieniądze na państwowych uczelniach y, straciliśmy, zostały sprzedane, zaprzepaszczone i zarabiają na tym obce kraje, obce koncerny, międzynarodowe koncerny? Dlaczego nie mamy ani jednej marki o zasięgu międzynarodowym? To jest skandal, to jest skandal niebywały, to jest coś niesamowitego, to wszystko się stało przez ten właśnie mechanizm blokujący, w którym urzędnicy swoimi decyzjami, kierując się własnym, partykularnym interesem, po prostu oddawali, sprzedawali bezmyślnie, często, często myślnie, za pieniądze jako łapówkę, a czasami bezmyślnie pod wpływem różnych innych nacisków politycznych. Dlaczego nie wykorzystaliśmy naszej pozycji tutaj strategicznej, jaką jesteśmy na przykład w kontekście dla Amerykanów, jesteśmy flanką wysuniętą, pierwszym bastionem w przypadku wojny z Rosją, to jest Polska. Dlaczego nie zażądaliśmy, tak jak Turcja, czy, 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 czy wiele innych krajów na świecie, od Amerykanów pomocy, konkretnej pomocy militarnej? Dlaczego za wszystko płacimy drożej niż inni płacą, za całe uzbrojenie? Dlaczego żebramy o pomoc, kiedy tak naprawdę ta pomoc leży dla nas leży w internecie całego świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych i tak dalej? Dlaczego? A dlatego, że jest ten mechanizm blokujący, że nie wypada że musimy być krzecznie cicho, bo jesteśmy zahukani, zastraszeni, więc jedyne co można zrobić to własne, samemu się w tym całym biznesie ustawić, zarobić i wyrwać, wyrwać jak najwięcej. Jest to okropne, jest to dla mnie smutne, ponieważ... Ten mechanizm blokujący powoduje, że nasi sąsiedzi, jednocześnie nasi odwieczni wrogowie robią z nami co chcą. W tym momencie, wyobraźcie sobie już, został zaatakowany nasz, te te, te dziedziny, te gałęzie przemysłu, gospodarki, w których znaczymy coś na świecie w Europie, są właśnie niszczone rękami naszych urzędników pod naciskiem Niemców to jest nasz przemysł meblarski, który chce się zniszczyć, zakazując wycinania drzew. To jest przemysł drobiarski, którym chce się zabronić hodowli tam klatkowej, jajka. Udało się obronić tą piątkę dla zwierząt, czyli futerkowe zwierzęta i też ubój rytualny to też problem. Transport próbuje się atakować. Każda dziedzina która która jest jakąś naszą silną stroną, jest niszczona rękami naszych urzędników pod naciskiem naszych panów, że tak powiem, którzy już otwarcie traktują nas jak swoich niewolników, traktują nas jak kraj, który ma im służyć po prostu. Niestety, jeśli się coś nie zmieni, to tak będzie jeszcze bardziej. W tym momencie jesteśmy krajem, gdzie zarabiamy mniej, a wydajemy już więcej niż Niemcy na przykład, prawda? Niedługo będzie tak, że będą musieli pracować trzy dni w tygodniu, zarabiać cztery razy więcej niż my. No i będą się cieszyć życiem, My będziemy coraz więcej pracować za coraz mniejsze pieniądze i płacić coraz wyższe podatki. Dlaczego? Bo takie to decyzje podjęli nasi urzędnicy. Nikt nas do tego nie zmusił. Były to naciski za obietnice po prostu jakichś gratyfikacji finansowych. Tworzymy prawo, które działa przeciwko naszym przedsiębiorcom, a działa na rzecz tych więc wielkich koncernów międzynarodowych, również niemieckich. W nasi właśnie właśnie urzędnicy, przez nas wybrani, przez nas opłacani, tworzą ustawy, które nie sprzyjają rozwojowi, nie sprzyjają konkurencji. Do Polski nie chcą przyjeżdżać ludzie, którzy chcą zarabiać, ponieważ w Polsce zarabianie jest niemodne. W Polsce przez to, że właśnie te pokolenia, które nie wstydziły się zarabiać, nie wstydziły się bogactwa, zniknęły, zostały wymordowane. Teraz są ludzie, którzy wśród których bycie zamożnym to jest powód do wstydu, do ukrywania się, są piętnowani, często osądzani. Są niektórzy oczywiście, którzy nie mają z tym problemu, ale generalnie jako masa, jako nasze społeczeństwo, nie jest dobrze widziane, jeśli ktoś się dorabia majątku. U nas ciągle dobrze jest widziana bieda Kiedy można sobie ponarzekać, kiedy kiedy jesteśmy pokrzywdzeni, skrzywdzeni przez los, przez prawo i tak dalej, wtedy, wtedy jest dobrze, bo mamy powody do rozmowy i tak dalej. Ludzie sukcesu, ludzie biznesu są najczęściej odizolowani od reszty społeczeństwa ponieważ są poddawani ostracyzmowi, są często oskarżani o nieuczciwość, o złodzieństwo, o kradzież. Nasi milionerzy nie są bardzo bogaci w porównaniu nawet do czeskich milionerów, niemieckich nie wspomnę. Dlaczego? No bo tak jest, takie mamy mamy prawo, takie mamy społeczeństwo to Jest też pewnie pośrednia przyczyna, dla której nie mamy naprawdę dobrych dobrych polskich polskich marek. Cokolwiek zaczyna powstawać, zostaje przejmowane przez wielkie koncerny zachodnie przy przy współpracy właśnie naszego naszego państwa. Jest to okropne, ponieważ w kontekście nadchodzących dużych zmian na świecie, wojny Chin ze Stanami Zjednoczonymi, no my wypadamy marnie, nie mamy armii, nie mamy polityków, nie podejmujemy słusznych decyzji, nie mamy edukacji, chyba od edukacji należałoby zacząć, nie mamy edukacji, która kształciłaby ludzi, którzy no wierzą w siebie, tak? nie mamy edukacji, która promuje ludzi wybitnych, wybitnych nie przeciętnych, tylko wybitnych. Nie mamy edukacji, która uczy prawdziwej ekonomii, która uczy patriotyzmu. Nie mamy dobrego kształcenia żołnierzy, armii, wojska. Jest jest naprawdę fatalnie i z tych powodów w czasie nadchodzących zawirowań historycznych prawdopodobnie będziemy musieli no, znowu zapłacić jakąś okropną cenę. Niestety Jacek Bartoszak twierdzi Piotr że już jest prawdopodobnie za późno, nawet jeśli coś robimy, to robimy to nieporadnie, nieefektywnie, drogo, przy udziale wielkiej korupcji, czyli ciągle liczą się interesy indywidualnych osób, a nie dobro naszej armii, usprojenie, wyszkolenie. I tak dalej Kiedy oni opowiadają o tym, jak postępują politycy, ministrowie spraw zagranicznych, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, to na litość boską to jest jakaś masakra po prostu. My jesteśmy jak przedszkolak w konkurencji intelektualnej z, z najwybitniejszymi studentami najwybitniejszych uniwersytetów na świecie. Nie mamy takich ludzi. Znaczy ludzie może by się znaleźli, tylko nikt ich do władzy nie powołuje, ponieważ do władzy też się powołuje ludzi z klucza politycznego, z klucza takiego znajomości kolegów, interesów osobistych. Ja nie wiem, co z tym da się zrobić. Chyba tylko jakiś dyktator, który przyjdzie i po prostu pozamiata. Co jest ryzykowne, bo dyktatorzy są oczywiście różni. Natomiast na poziomie demokracji ja tutaj nie widzę za bardzo nadziei. Partia, która rządzi, jest koszmarna. Gdyby przyszła ta, która jest największą partią opozycyjną, byłoby chyba jeszcze gorzej. A a ta być może, która mogłaby coś zrobić, czyli Konfederacja ma zbyt małe poparcie, bo ma tak złą prasę robioną też przy użyciu kłamstw i manipulacji, że, że nie ma większych szans, żeby prawdopodobnie mieć coś, coś, więcej, coś więcej do powiedzenia. Więc mechanizm blokujący na różnych poziomach naszego społeczeństwa, który, który powoduje, że jesteśmy nijacy, że nie wierzymy w siebie. Ja czasem mam problemy w rozmowach z różnymi ludźmi, ze znajomymi, z czasem z pacjentami. Kiedy wchodzimy na takie tematy, że my powinniśmy być grzeczni i posłuszni wobec Europy, wobec Niemców, bo oni są Niemcami i są od nas mądrzejsi po prostu i mamy ich słuchać. tak? Ja pytam, dlaczego mamy słuchać ludzi, którzy wymordowali 6 milionów naszych obywateli, którzy nas okradli, zrabowali, zburzyli miasta? i do dzisiaj nie zapłacili za to tak naprawdę i do dzisiaj mają w swoich magazynach nasze największe jakieś tam dzieła historyczne, zabytki i tym podobne rzeczy, czy dzieła sztuki, czy różne inne rzeczy. I i my, my zachowujemy się jak ktoś nękany w syndromie sztokholskim. Wobec jednych z największych naszych oprawców, chyba tylko Stalin był może trochę gorszym, zachowujemy się jak niewolnicy błagający o łaskę. I oni nam tą łaskę w jakimś tam stopniu dają, a, a duża część społeczeństwa mówi, cieszymy się, że nam okazujecie łaskę. Nasi oprawcy, dajcie nam jeszcze troszkę pieniążków, to my będziemy jeszcze bardziej leżeć i, albo klęczeć na kolanach przed wami, tylko dajcie nam jeszcze troszkę pieniążków, prawda, i to jest smutne, to jest poniżające, to jest dołujące i potem słyszę, że no przecież tam jakoś łatwiej się kariery robi. W porządku, tam się robi łatwiej kariery, bo tak jak zawsze jest w systemie niewolniczym, kariery łatwiej się robi w centrali, w kraju, kraju, który jest okupantem. Zawsze się lepiej robi karierę niż w kraju okupowanym. I z takim podejściem my te dysproporcje jeszcze bardziej tworzymy i pogłębiamy i nie ma takiego poczucia w znacznej części społeczeństwa, że żeby u nas było lepiej i przyjemniej, to my musimy postawić na własną edukację, na własny przemysł, na własną gospodarkę na podatki niskie. To są rzeczy, które mogą spowodować tak jak w Chinach, które były strasznie biedne w 1989 roku biedniejsze niż Polska to I oni właśnie wprowadzili takie reformy, to spowodowało, że są teraz mocarstwem, zarówno jeśli chodzi o edukację, gospodarkę, innowacje, wszystko. Nie dlatego, że byli żebrakami, tylko dlatego, że postanowili żebrakami nie zostać. I nie, nie mają tego mechanizmu blokującego we własnym społeczeństwie. Ja nie wiem, jak wyciąć ten mechanizm. Gdybym znał sposób, to bym to zrobił, ale nie znam tego mechanizmu. Także chyba staje nam tylko liczyć, że zresztą nie wiem, na co mamy liczyć. Bo co, że ludzie się zmienią? Nie wiem. Może czasami taka trauma potrafi zmienić podejście, jakieś ciężkie, dramatyczne przeżycie. Być może tego potrzebujemy. Może potrzebujemy kolejnej wojny, kolejnego dramatu, żeby zrozumieć, jak bardzo błądziliśmy, jak bardzo zaufaliśmy ludziom, którzy Na pewno nam dobrze nie życzą i na pewno nic nam nie dają za darmo. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji, lajków i komentarzy. I oby było lepiej. Na razie, cześć.